0: Muy buenas noches. Esther, muy buenas noches. Hola, Gertrude, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro Chester Chainmakers número 3 de hoy. Bien
1: donde vamos, a
0: donde vamos a hablar de coaching y valores. Un placer tenerte con nosotras, con nosotros.
1: Sí, muchas gracias por haberme invitado aquí a vuestro espacio. Así que es un placer y, y a ver qué podemos aprender
0: juntas. Muy bien, muy bien. Eh, esperamos que nuestra audiencia comience a subir, ahora que ya estamos empezando. Y siempre arrancamos explicando un poquito qué es el Chester, ¿vale? Qué, qué pretendemos en este espacio, ¿no? Eh, pretendemos el, el Chester es una conversación se supone que estamos sentados en un sofá, eh, que tienen esos nombres, ¿no? y es una conversación con alguien sobre transformación, bien sea transformación de personas, de organizaciones, de negocios, donde todos podemos participar desde el sofá de nuestras casas. La idea es compartir conocimientos, experiencias, aprender... Eh, 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 llevarnos algo positivo llegar, llevarnos algo de algo de valor no uno de nuestros lemas es que la energía no se destruye ni, no, la energía no se crea ni se destruye sino que se transforma y lo que nos, los que nos sentamos en este Chester somos transformadores de energía a esa energía positiva y transformadores hacia algo mejor bien sea a nivel personal, a nivel organizacional, a nivel de equipos ¿Vale? por eso todos los invitados que tendremos en nuestro Chester eh, tienen experiencia y, y, y saben del tema de transformación en distintos en distintos niveles ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú tienes alguna duda tú, Esther, de, del Chester?
1: No, de momento no, no tengo ninguna duda. Okay,
0: para, nuestra, la, la, para nuestra audiencia, la forma en que pueden participar si ustedes ven en la aplicación, hay un, un icono de micrófono. Lo, las personas que quieran dejarnos su comentario pulsan en el icono y el, el comentario se graba y lo pondremos al aire. Es decir, tenemos un, un esquema de, de la primera parte. Dar la bienvenida, explicar cómo funciona estéreo, luego presentamos a nuestro invitado y luego tenemos 10 minutos para que el invitado pueda desarrollar su su tema, y luego después de ello, eh, a medida que ire, vayamos conversando, vamos a dar entrada a los diferentes comentarios, y luego al final un cierre y la promoción del siguiente Chester, ¿vale? Entonces, vamos uh -huh. a presentar a nuestra invitada maravillosa que tenemos aquí esta noche, ¿no? Eh, y primero que todo, yo quiero decir que, que Esther es mi amiga, y alguien al que la admiro muchísimo, ¿vale? Me encanta... Eh, me encanta su coraje, su disposición, sus ganas de aprender, sus ganas de dar. Es eh, súper generosa y me parece que es una Jail Woman espectacular, ¿vale? Que de verdad lo predica con el ejemplo y, 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 y es un líder nato que hace que las personas la sigan por el ejemplo que da, ¿no? Es mi opinión. Eh, alguien a que le pasona, por supuesto, su familia, las personas y la agilidad, y que es coach ejecutivo, pero tiene varias facetas dentro de ese coaching. Es decir, dentro de sus actividades de coaching, hace coach a nivel a nivel de maternidad y perinatal y a nivel empresarial es facilitadora de equipos allá y scrum master, ¿vale? y a su vez es ingeniera de telecomunicaciones de sistemas electrónicos, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es, me encanta que estés aquí, y, y, y lo que tú quieras complementar a esto que yo he dicho, adelante eres libre de, de presentarte y de, de decirle a nuestros oyentes cosas que a lo mejor a mí se me hayan escapado que tú quieras comentar.
1: Bueno, con esta presentación tan bonita tan, tan guay es que me he quedado casi uh, sin palabras Oye, muchas gracias que ha sido muy, muy bonito de, de escuchar no, no 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 quiero añadir nada más lo has hecho perfecto de hecho has comentado el tema de que soy ingeniero y yo ya casi ni me acuerdo de lo que era mi vida de, de ingeniería hace tanto tiempo ¿no? que la vida ahí te, te, te lleva por muchos lados y sí, sí, ahí sí. empecé yo.
0: Y has Qué ganado experien experiencias múltiples, ¿no? En diferentes campos y en diferentes y en diferentes áreas, ¿no? Yo creo que... Sí, es, que... es muy curioso, ¿no?
1: Cómo empecé con, con la técnico puro, ¿no? La ingeniería y poco a poco he ido, he ido acercándome más a las personas. Pero tam uh -huh. también sin olvidar el, el tema el tema técnico, al final creo claro. que, que es un poco importante no solo centrarte en, en un ámbito, no en, solo en lo humano lo, o, o, o lo técnico, o tal. Más, uh -huh. más completo. Bueno.
0: <risas> Yo creo que es, es un arte, y corrígeme si me equivoco, es un arte llegar a tener ese ese balance, ¿no?
1: Pues seguramente sí, eh, me, me estoy acordando de una conversación que tuve hace hace tiempo ya con, cuando eran presenciales y todo con David Cuesta que decía que uh -huh. muchos de los Scrum Masters eh, habíamos llegado a, a ello a raíz de buscar el, el balance porque veníamos de lo técnico, de la programación o la ingeniería y buscábamos el, el toque humano y fue ahí como, como llegamos al tema de... De, del Scrum Master y, y la verdad es que en mi caso sí que ha sido y la transformación Agile, y en mi caso sí que ha sido así fue buscando uh -huh, uh -huh. el cómo ayudar y, y cómo potenciar a las personas y hacer que trabajaran mejor que, que llegué a esto de del coaching primero en Agile, después personal y ejecutivo y ahora en mi faceta de madre pues añadí como bien has dicho el tema de de la perinatalidad y la familia y ayudar con lo que sé a, a mamis y papis y familias y, y bebés y de todo uh
0: -huh. me encanta me encanta porque yo creo que todos los que trabajamos en este mundo de, de, de la transformación y de y de, y de la mejora continua no a nivel personal, a nivel de equipos, a nivel de empresas el, el de generar valor de todo lo que hagamos y ¿no? eh, yo creo que, que todo lo que hacemos está muy alineado con nuestros valores y, y por eso nos disfrutamos y por eso nos sentimos fenomenal haciéndolo, ¿no?
1: Sí, entonces, eso es importantísimo.
0: Entonces ahí, ahí podemos enlazar con, con, con el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Yo no sé si te comenté antes, pero bueno, lo comento ahora para, tanto para ti como para nuestra audiencia que la semana pasada estuvimos hablando de cómo, poten, cómo poner tu energía a tope, ¿vale? Y estuvimos uh -huh. hablando de las diferentes facetas que engloba lo que es la energía, ¿no? Entonces estuvimos hablando de cuatro facetas, ¿no? La energía física, que tiene que ver con la cantidad de energía que tienes, cómo te sientes físicamente, si tienes fuerza, si, si te sientes bien físicamente, ¿no? La energía emocional, que, es la que tiene que ver con la calidad de la energía, ¿no? ¿Cómo te sientes tú emocionalmente? ¿Eres positivo? ¿Estás feliz con lo que haces? ¿Tratas de ver el lado positivo a las cosas o no? Con la energía mental, que tiene que ver el con el foco de la energía, en qué estás enfocando tu energía, ¿ok? Y, por último, vimos la faceta espiritual, que tenía que ver con los valores y los propósitos, ¿Ok? Entonces, basados en esta dimensión de la energía espiritual, que se basa en la conexión personal con los valores propios y con nuestro sentido de la vida, por decirlo de alguna manera, se nos ocurrió que sería interesante hablar precisamente de los valores, ¿vale? Y de cómo podemos usar esos valores como base para mejorar, ¿vale? Entonces, por eso ahí relacionamos la parte de valores con la parte de coaching vale uh -huh. y por eso te tenemos aquí porque <risa> miguel ángel y yo pensamos que eh, de todas las personas que conocemos tú eres la que la que más nos puede hablar de eso ¿no? de la de coaching y valores
1: Sí, Entonces, mi, mi viaje con, con los valores empezó bueno, con lo que vosotros dos ya conocéis en la sesión esta de Trigger a raíz del de liderazgo de, de estudiar con Joao, el liderazgo auténtico en el uh -huh. que el, el líder se, se rige por sus valores, es una persona íntegra y, y se conoce mucho a, a sí mismo, a sí misma y, y entonces fue cuando la C estuve buscando un ejercicio de autoconocimiento basado en valores y ahí empezó mi, mi viaje hace pues, ya un par de años y poco a poco pues, me, me he ido dando cuenta que, que son los valores, que son esa, esa guía que, que nos, nos lleva por el camino, nos mueve nuestras acciones… Eso no quiere decir que todas nuestras acciones vayan guiadas por, por los valores, ¿no? Podemos ir, seguirlos o no, pero eso hará que, que se desbalancee un poco lo que habéis dicho, la, la energía, uh -huh. esa energía espiritual, porque podemos estar alineados y estar, sentirnos cómodos, bien alineados <risa> o desalineados, y entonces eh, parte de la energía se va también mentalmente, ¿no? Eh, en, en estar. Esa de, de, de no estar siguiendo nuestras, no estar cómodos, ¿no? no estar siguiendo nuestros valores, no querer una cosa y estar haciendo otra. Uh -huh,
0: uh -huh. Y, y es que eso estuvimos uh -huh. hablando un poquito antes, Miguel Ángel y yo, de, de eso precisamente, ¿no? ¿Qué efectos puede tener en nosotros cuando estamos desalineados con nuestros valores a nivel personal o profesional, ¿no? Claro,
1: pues los efectos es que no, tú no, no estás cómodo. Eh, el tema es que, que dices, bueno, yo tengo unos valores y actúo en consecuencia y eso parece fácil, ¿no? Pero realmente no no lo es, porque muchas veces los, los valores que nosotros proclamamos eh, no son los que, los, los, los nuestros valores que realmente son nuestros y son los que vivimos. Este, esto, Ajá. bueno, lo comenté el otro día, se ve muy fácilmente en el, en el tema de las organizaciones, ¿no? que tienen unos valores pegados en la pared, en, en la página web, pero luego vas y ahí y, y ves que se, que actúan como, como no, otra manera diferente a lo, a lo que está ahí escrito. ¿no? Ves que dicen que hay que el compañerismo es uno de los valores y ves que uno de los jefes o de las jefas pues se dedica a, a boicotear a la gente, a hacerles moving, a hablar mal de ellos, y dice, joe, eh, pues si uno de los que debería ser a, a, de, o a de, de, de del compañerismo está haciendo todo lo contrario, pues ¿será que ese no es un valor real de la empresa? Ajá, pues a veces pasa eso, pero otras veces lo que ocurre, eh, aunque tú seas consciente de, de tus valores... Eh, y esto pasa en las familias decides dejarlos a un lado pues ya sea por el bien común okay. eh, o, por, o por evitar enfrentamientos y tal, y, y como he dicho pasa mucho con las familias ¿no? cuando una vez tú ya te vas de casa y tus valores puede que no sean los mismos que, 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 que los de tus padres y y vuelves a comer con ellos y decides bueno voy a dejar mis valores ahí me voy a poner la chaqueta yo sé es que soy voy siempre en deportivas y mi valor es la comodidad pero sé que a mi madre le gusta verme arreglado peinada y con zapato bonito pues me los pongo para satisfacer a mi madre pues nada más uh -huh. sé que no son no, no es no son mis valores no soy yo pero es lo que le gusta a ella y es un valor que no es trae en conflicto con mi escala de valores, o sí, hay gente que, que, que por encajar o, o por, por cubrir la necesidad de pertenencia se deja de lado a sí mismo o a sí misma y uh -huh. se convierte en otra persona, y entonces esa, esa persona es infeliz porque no está siguiendo sus valores, Totalmente. está intentando encajar, uh -huh. y al final eso tampoco funciona. Porque intentar satisfacer siempre a los demás y ser la persona que, in ser inauténtico, volviendo un poco al tema del líder auténtico, eh, genera uh -huh. rechazo en los demás.
0: Y la gente se da cuenta, yo creo, ¿no? Se da cuenta sí. fácilmente de que estás actuando, pero tus valores internos no, no son esos, ¿no?
1: Sí, y aunque la gente no se diera cuenta de que estuvieras actuando, tú intentas satisfacer a una persona en base a interpretaciones y no siempre, o sea, yo creo que tú vas a querer que yo elija rojo y elijo rojo pero tú realmente querías que eligiera verde que uh -huh, a veces que ni uh -huh. siquiera aunque fueras el mejor actor o actriz del mundo, tampoco funcionaría porque nos basamos en interpretaciones uh
0: -huh. y qué te iba a decir eh, muy bueno esto eh, y, y cómo podemos ayudar a la gente eh, a que descubra cuáles son sus verdaderos valores
1: pues es difícil porque la gente tiene que querer conocer sus valores. Primero,
0: primero tienes que tiene... tener la disposición, como dices tú, querer, ¿no? Claro,
1: sí, porque si no, es que iba a decir, ¿cuál es la mejor manera de, de que de indicarle a alguien cuáles son sus valores, el feedback? Pero claro, el feedback es un regalo y, y hay que saber si el otro lo quiere la otra persona la, lo quiere recibir. Y entonces, claro, por eso la primera sería la disposición y pues eso, apertura de corazón, sinceridad y con la mejor intención del mundo y la mejor manera de tratar de, de, de devolver lo que estás haciendo. Es como te has dado cuenta que en esta situación has actuado así y a raíz eres consciente, de, esos ¿no? claro, de esos comportamientos de uy, pues no me había dado cuenta, esto entra en contra de los valores o aquí hay un valor oculto generar conversación con así, bueno, yo creo que sí, haciendo un poco de espejo y con conversación es una manera en la que podemos ayudar a los demás a descubrir los valores, pero lo dicho, tiene que haber mucho trabajo personal uh
0: -huh. y mucho, estar abierto a, a, a eso, ¿no? Sí. no puedes obligar a nadie
1: no, no es igual que el feedback, no, no puedes obligar a nadie porque así no lo, se, lo, se lo puede tomar a, a mal es un regalo
0: y, qué te iba y como a decir? regalo ¿Y si... puedes aceptarlo o no, como
1: las herencias
0: no? también claro y lo que sí, deberías dar las gracias nada más, y aceptarlo o no, ya, pero gracias por, por esto uh -huh. ¿qué te iba a decir Esther? y por ejemplo, si vamos para la parte de coaching, no sé si nuestra audiencia sabe, toda nuestra audiencia sabe qué es coaching entonces quisiera que como igual hablamos de valores al principio y dijimos, dijimos que eran los valores, hablar un poquito de qué es coaching y luego ir hacia la relación de lo, uh -huh. del coaching y los valores, ¿no?
1: Uh -huh. El coaching, Entonces, bueno, la es coaching palabra para coaching. Para <risas> sí, la palabra coaching está muy utilizada en muchos ámbitos y ha perdido mucha fuerza y mucho significado. Yo suelo hablar de, cuando hablo de coaching, siempre le pongo la coletilla de coaching ontológico, que es el que, el que practico yo, basando en ese coaching como acompañamiento a, al crecimiento de, de una persona, bueno, persona, pareja, equipo eh, u organización. Y bueno, hay como tres grandes vertientes de, de, estos, de este coaching. El, que, el primero, el que nació en Estados Unidos, que está muy enfocado a conseguir objetivos de manera rápida. El coaching que hay en, en Europa, el basado en el método GROW. Yo siempre me acuerdo de ti, de, de vuestra sesión de Serial League. De la se, play ¿recuerdas? De la CAS, sí con uh -huh. grow. Y, y luego está el ontológico que nació en Chile que se basa en la palabra y en cómo las palabras crean realidades y que las cosas que, que se dicen al final a base de decirlas se acaban haciendo realidad como en profecía autocumplida y uh -huh. el proceso del de, trabajo de, de coaching es un acompañamiento donde... Toda la importancia, todo el trabajo, todo todo el todo lo, 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 lo crea y lo genera en la persona acompañada, el cliente o coachee o como, como se quiera no, llamar. llamar. Y, y el, el coach o la coach es una persona que está presente, que escucha, que acompaña y que muchas veces con, con eso es suficiente de hecho el otro día me uno de mis mentores nos me comentó que había que uno de sus mentores eh, simplemente hacía sesiones teniendo al, al cliente tumbado y él ponía la mano encima no hablaba y del de cliente ahora, simplemente así. el cliente estaba tumbado y el coach le ponía la mano encima y, y era espectacular porque se hacía la, la sesión el, el cliente solo y el, el coach, el mentor decía realmente eh, la mano es innecesaria pero yo la pongo como para que parezca que estoy haciendo algo o sea, es como el sumo, ¿no? yo, yo a eso todavía no llego con, la, con, mis, con mis cualidades pero bueno, el, el coaching es eso, es un trabajo personal que está acompañado con, con una persona que es, que es coach, y en caso de coaching ontológico, que es el que practico yo, pues el coach acompaña pues, con presencia y con, con preguntas y, y poco más. Uh -huh. con muy escucha. bien muy bien bueno con una serie de competencias sí siete del ICF sí. entre las que son la escucha la entrega no pero le, así como visto desde fuera puedes decir pues si está ahí sentado y solo hace preguntas de vez en cuando uh -huh. pero bueno hay muchas más detrás pero, pero sí básicamente uh -huh. un poco eso y, y,
0: y ya son preguntas especiales no lo que llaman preguntas poderosas no
1: bueno, el poder de la pregunta viene también dado de si está. O sea, se dicen poderosas porque, porque al final remueven y te hacen ver cosas que, uh -huh, que antes uh -huh. no veías. Pero una misma pregunta fuera de contexto o en, en un, o en un momento en el que no es apropiado, pues no tiene, no tiene
0: <ríe> ningún no tiene. No, claro. no llega a ser poderosa. Para ser poderosa tiene que ser hecha sí. en el momento adecuado eh, y, y, y justo que remueva no que haga pensar a, a, claro. a, a, la, a la persona
1: y que, y que que la persona est esté esté en el momento apropiado para, para ver porque si no no porque hay veces que esa misma pregunta si no, no está preparado o preparada no no, no surte efecto, porque hay mucho de eso, muchas veces hay que, hay que preparar el camino y poco a claro. poco ir, ¿no? A poner un ejemplo como de un, de una manzana, pues si tú cuando estás en la superficie lanzas la pregunta, pues no haces mucho, tienes que ir royendo poco a poco, profundizando, profundizando, y ya cuando estés en el hueso es cuando la pregunta es pa y aquí está la semilla. Explota, ¿no? Sí.
0: Y, sí. y esa es una de las habilidades, entiendo, del coach, ¿no? Darse cuenta de los momentos para ir, ir viendo cuándo es apropiado, ¿no? Hacer las preguntas o hacer las reflexiones. Claro. ¿no?
1: Las, las sesiones de coaching están enmarcadas, eh, tienen un marco, eh, sí, bueno, las sesiones de ICF, que primero tienes un, que establecer el objetivo y al final acabas con un plan de acción. Y en medio está la fase de aprendizaje. Entonces, estas preguntas eh, están dentro, deberían estar dentro de la fase de aprendizaje, porque si no, no, no aporta ni lo mismo. Y para ello uh -huh. has tenido que establecer un objetivo de manera eficiente para que hayas hecho a la persona que se abra más en la fase de aprendizaje. Y bueno, es, es un todo realmente.
0: Es un proceso sistémico, ¿no? Un proceso eh, que engloba todos, todos, muchos todos los aspectos de, de la persona y del coach que está allí acompañando, ¿no? Bueno, pues me parece que ha quedado muy claro todo lo que es el coaching y lo que es valores. Vamos a dar a pie a, una, a un audio que tenemos aquí antes de entrar en la relación entre valores y coaching. A ver, a ver qué tenemos por aquí.
2: Hola, Esther. Bienvenida al Chester. Me está gustando mucho la entrevista. Eh, recuerdo a todos nuestros oyentes, ese botón del micrófono es para dejar mensajes.
0: Muy bien. Ese fue Miguel Ángel, <ríe> Qué bueno, recordándole, gracias, Miguel. A nuestro, recordándole a nuestros oyentes que, que nos pueden dejar sus mensajes, opiniones y preguntas pulsando el botón con el icono del micrófono. Entonces, una vez que hemos hablado, hablado de, de coaching y de valores, Esther, ¿cómo podemos uh -huh. relacionarlos? ¿Cómo podemos relacionar el coaching y los valores?
1: Pues, de muchas maneras, en, en bueno... Eh, pues, ah, me quedaba ahí. ¿Cómo puedes relacionarlo? Pues eh, de diversas maneras. Una de ellas es que el coaching es un proceso de aprendizaje que, con el que te puede ayudar a, a descubrir cuáles son tus valores. Y luego le podemos también dar la vuelta a la tortilla y podemos utilizar, hacer coaching con, con a través de los valores y que los aprendizajes sur, sur sirvan a, surjan a raíz de analizar cuáles son tus valores y si, por ejemplo, pues las acciones que, que has realizado están acordes o si cuál es la, tu prioridad, de, tu escala de valores, cómo, cómo, cuál es su prioridad y esas son así algunas maneras de, de relacionarlo a ver, luego sí es que al final eh, los valores están intrínsecos a las personas y, y el coaching pues trata de, 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 de sacar a la luz esas cosas que hay en el interior y que están ocultas
0: <ríe> o uh -huh. no en el
1: interior están ocultas
0: y por ejemplo si queremos llevar el coaching y los valores a un entorno de equipos a un entorno empresarial, uh -huh. cómo podríamos relacionarlos, cómo podríamos trabajarlos.
1: Pues se puede trabajar de diversas maneras. Eh, una de las formas es como un poco lo que comentaba cuando me has dicho: ¿y cómo le podemos ayudar a alguien a darse cuenta de sus valores? que es analizando acciones, pues puedes eh, pues en un conflicto, por ejemplo, puedes analizar qué hechos han ocurrido, qué acciones se han tomado y cuál es el valor que hay detrás. Y ahí ver si, si esos valores son algunos que queremos en el equipo o no. Otra manera que se puede trabajar es eh, pues a base de, de pues, juegos que te, te lleven a conversar sobre valores y, te den, pues, diga, pues, y que te haga demostrar cuáles son tus valores y pues, de una manera lúdica en la que no te das cuenta y te, te vas abriendo un poquito poco a poco y vas viendo cuáles son los valores de cada uno. Otra cosa que se suele hacer o se puede hacer es el, el extraer unos valores de equipo y es eso, pues decidir entre todos cuáles son nuestros valores, cuáles son los valores que queremos que sean eh, los, Oren, ¿no? los de un equipo, los de la organización uh -huh. y cuáles no son, invi son inviolables y entre ellos pues de decidir cuáles son y, y, y bueno. ponerlos públicamente. <risa>
0: Y luego, como dices tú, no dejarlos pegados en la pared, ¿no? Sino claro, que vivir de, los valores. Vivir los valores y reflexionar sobre esos valores de vez en cuando para ver, mira, cómo estamos con nuestros valores, ¿no? Sí, a mí sí. yo cuando,
1: cuando trabajo con valores me gusta no solo definir la palabra, ¿no? Que ya sale ahí el coraje, el compromiso y valentía, sino también definir qué es el lo que significa para mí, no yo lo llamo la frase, poner la frase que ¿qué es el significado que hay detrás de ese valor. ¿Qué significa y, para
0: mí?
1: Claro. Y luego se puede ir más allá y definir qué comportamientos demuestran que ese valor está puesto en juego y, y describir situaciones reales. Y a ver si es un coaching de equipos pues eh, sería una situación en la que se puedan enfrentar los equipos. Si es un coaching de familiar, pues ya serían más situaciones familiares. También un poquito para ver dónde se pueden poner en, en riesgo los, los valores en juego y, y, y dónde utilizarlos. Incluso también se puede, una vez que se, que se han analizado los valores cada uno hacer un poquito de ejercicio de reflexión de cuáles son más potentes en él, en esa persona o cuáles son más débiles y en cuáles habría que trabajar y, okay. de cara, y, ejemplo, y proponer
0: proponer luego un plan de acción en base a esto no claro, sí muy por bien, ejemplo. muy bien pues
1: uh -huh. sigue, sigue Sí, bueno, también no, iba a comentar que también se puede hacer un poco también el ejercicio de matriz de habilidades, de que estas son las habilidades que, que necesitamos y quién es fuerte en ello, y, y pues se puede hacer lo mismo con, por ejemplo, con valores, con cuáles son los valores que queremos que haya y cuáles son, como cuál, quién es potente en ellos y si no cómo vamos a trabajar los que tenemos debilidad, cómo vamos a suplir las carencias. Qué
0: bueno. Qué bueno, Esther, me encanta sobre todo que eh, poder aplicar herramientas que a lo mejor conocemos en un contexto y llevarlas aquí, ¿no? en otro sí, contexto, otro verdad, contexto sí. diferente.
1: Estaba hablando con, contigo y me salían muchas cosas, ¿no? De, de, del tema de la agilidad y, y las organizaciones y, y veía como, por ejemplo, lo, los marcos de la guía Scrum que por ejemplo eh, habla de valores y los define también con una frase que dice, para que sepas cuándo hay que aplicarlo y cuándo no. O sea, pues, me venía ahí un poco ahí a la mente. <ríe> mientras hablaba. Muy bien,
0: eso está muy bien, eso está muy bien. Les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden hacer llegar a los comentarios pulsando el botón que tiene el icono del micrófono, ¿vale? Si tienen dudas, preguntas, si tienen experiencias que quieran compartir con nosotros sobre coaching y valores pues aquí estamos dispuestas a oírlos muy bien uh -huh. Esther eh, uh -huh. eh, una de las cosas también que estábamos hablando eh, sobre todo mm, lo hemos tocado en varios, varias, varios espacios es qué pasa cuando una persona está en conflicto con sus valores y tiene que actuar de una manera que, que no es la que no es la que se corresponda, ¿no? Y qué uh -huh. podríamos hacer cuando una persona nos viene a nosotros y nos pide ayuda, es decir, dice, mira, ayúdame porque siento que que de verdad estoy no estoy no soy congruente con mis valores bien sea a nivel personal, como dices tú, en la familia, o en la organización, o en mi trabajo, ¿no?
1: Sí, pues quizá habría que trabajar con esta persona sobre, por un lado, descubrir quién es, ¿no? ver cuáles son esos valores, no los de la pared, sino los, los, los del día a día, y por otro lado, quién quiere ser, porque a veces tenemos valores que son, son heredados o son del entorno uh -huh. y realmente no son valores que, que nos los hemos quedado pues un poco también por, pues, por herencia, pero que no son los que, que uh -huh. hemos elegido y eso se puede intentar también trabajar y,
0: uh -huh. y cambiar. y Que podemos creer que son nuestros valores, pero en realidad no son nuestros valores. Pueden ser los valores de nuestros padres o de nuestros maestros o de la sociedad en donde nos hemos criado, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Que hay veces que, que, que los, los valores, pues como los vivimos desde la cuna, nos, los hemos quedado, pero no siempre son los, los nuestros, ¿no? Eh, en el proceso de ciclo de vida, por así decirlo, la vida de, de los valores, pues cuando en la infancia... Se adquieren los, los valores de las figuras de apego, los de la familia, los del entorno, la, un poquito en, en, los maestros, la, la zona, el entorno en el que creces. Luego en la adolescencia es donde se, se retan esos valores y se. y. Y por eso es un, un periodo tan, tan turbulento, tan, tan convulso, pues porque los ejes que te, te marcaban tu brújula, que te llevaban el día a día, los estás poniendo a prueba y te vas con grupo de, de gente que no tienen nada que ver con, con tus padres, son completamente opuestos para decidir si eso lo quieres o no, y en función de, de, de las experiencias de, de, de lo que vayas viviendo, decidirás si esos nuevos valores te los quedas o los rechazas y, y así un poquito con, con todo y decides cuáles son y ya acaba el periodo de la adolescencia y más o menos eh, tienes tu, tu escala de valores eh, amplificada y, y ya más o menos definitiva salvo que llegue una catástrofe una hecatombe o, o grandes como cambios viviendo, ¿no? como la que estamos viviendo sí, ¿no? que ahora se ha visto como muchas personas eh, es, el, los valores relacionados con la familia con, con la salud han sido priorizados y el tema de liber libertades pues han bajado, por ejemplo, o el tema del trabajo o, o cosas así, han sido relegados a puestos más bajos en la escala de valores. Tú hace cinco años le dices a alguien que se iba a quedar no sé cuántos meses en, en casa por, entre comillas, por una gripe, pues te decían, ¿a dónde vas? Pues no, eso no, porque mi libertad es lo más importante del mundo. O que iba a renunciar a, a, la, a, la, a la manifestación del 8M por... Por, por algo de salud y te iban a decir que no porque es, que era, es irrenunciable y hemos visto que no, pues que es que pues la familia, las personas la sociedad pues también es, es importante y que se pueden hacer las cosas de diferente manera y se, y se ha cambiado la escala de valores, la maternidad y la paternidad es otro periodo convulso que te hace cambiar mucho sí, la escala de valores, sí, sí. hay muchas personas entre las que me encuentro <risa> que, que se estaban muy enfocados en el trabajo y llega pues le llega a la familia y entonces pues no ahora me centro más en la familia y el trabajo o lo pospongo o, o... hay gente que deja de trabajar definitivamente para cuidar a su familia Ajá. pues eso es un... la ha cambiado la escala de valores
0: es decir que por todo lo que estamos hablando ahora y lo que nos estás contando eh, nuestros valores pueden cambiar eh... Eh, hoy podemos tener una escala de valores y después de un tiempo nos volvemos a, a revisar y puede haber cambiado quizás sí. a lo mejor los valores se mantengan, pero la escala es distinta
1: también pueden cambiar los valores propiamente uh -huh. dichos puede porque están basados en, en, la, en la información y en, en experiencias si te cambia una, la experiencia pues sí. Puede, saber, puede cambiar los, los valores completamente. Ahora mismo no, no se me ocurre ningún ejemplo, sí, ningún ejemplo. Por ejemplo, creo,
0: creo que, Pero, eh, que Miguel Ángel y yo estábamos hablando algo de esto, ¿no? Y suponte que, que a lo mejor a mí no me había importado mucho eh, la naturaleza o la vida animal, ¿no? Pero de repente se me ocurre hacer un voluntariado para para ayudar a, a la conservación de las tortugas marinas y hacer que, que puedan sobrevivir. Y de repente uh -huh. descubro, oye, que eso es algo que sí me importa, ¿no? Y que, y que quiero dirigir mi, mis esfuerzos hacia allá, ¿no?
1: Sí, sí es, sí, es verdad. Pues así es una forma, de que, que tengas una revelación en un momento dado y entonces tú te llega un, un nuevo valor también mientras hablabas me ha resonado el tema de, de gente que es completamente atea que no cree uh -huh. en nada y tiene un momento revelación y se convierte en religiosa entonces la espiritualidad pues, se, se convierte en uno de, de sus valores y era algo que no, no viene de la nada sino de una experiencia que, que, que se ha tenido no es que haya claro. cambiado la prioridad, es que directamente ha, ha llegado.
0: Ha adquirido ese puede... nuevo valor o lo ha descubierto.
1: Claro. O también puede ser que, que en un proceso de aprendizaje hayas descubierto que un valor que, que llevabas, eh, con, con, que tenías debido pues, a una necesidad, eh, decidas que es que no... No, 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 va contigo que no, que, que, que te ha ayudado durante mucho tiempo, pero que ya no quiere seguir trabajando con él porque no? ya no uh -huh. encaja y entonces ya lo, lo vayas relegando, lo vayas desechando. Por ejemplo, puede pasar pues, una persona que tenga mucha necesidad de pertenencia y entonces eh, haga lo que hemos un poco comentado antes, y quiera satisfacer a los demás, y entonces eh, y eso le, le, le lleve a darse, a darse, a darse con, con uno de sus valores de satisfacer, y, y entonces llega un momento en que diga, no, pero es que no, tengo que meter la autenticidad, y entonces cambia ese valor de, de darse a los demás por eh, la autenticidad
0: uh -huh. y por eso es muy importante eh, el, el revisar tener tener tiempo ¿no? y tener espacios para revisar nuestros valores ¿no? para, para y hacer introspección y revisar bueno cómo estamos, cómo estaba yo el mes pasado y cómo estoy ahora cuáles son mis valores, la escala es igual, la escala ha cambiado ¿Estoy actuando en congruencia con mis valores
1: o no? Sí, sí que es recomendable quizá no hacer un ejercicio exhaustivo de cuáles son mis valores y cómo está y no sé qué, todo, todo el tema, cómo los uso en cada uno de los ámbitos cada mes, lo veo un poco exhaustivo y excesivo, pero sí, de vez en cuando, sobre todo si han ocurrido cosas que nos hayan hecho que pueda, que pueda haber cambiado la, la escala de valores, lo que he
0: llamado... Cosas impactantes, ¿no? Mm.
1: Claro, si no... O, un poquito... o, pro
0: o problemas fuertes, o conflictos fuertes, ¿no? Mm. O si
1: notas que, oye, noto que no estoy alineada, entonces ahí sí, pero si no... Es más o menos, tampoco hace falta hacerlo ahí exhaustivo. Todas las semanas reviso mis valores. Pues, hombre, hay vida detrás de los valores, ¿no? Claro, no, claro. No, no, pero ten, tener
0: espacios, ¿no? Donde, donde sí, revisar. pero sí
1: tener espacio. Y más que de, de los valores de, de retrospectiva, de analizar qué se puede mejorar en, en tu vida. No, no centrándote en valores, sino en, en, en ti mismo, en la, espacios para mejorar. Como puedo
0: estar mejor, es el... ¿no?
1: Ese sí, sí.
0: Vale, pues, pues invitamos a nuestros oyentes a que nos puedan, nos, nos dejen sus comentarios, preguntas, inquietudes pulsando el botón con el icono del micrófono. Y, y, y Esther estará encantada de, de compartir y de solucionar sus dudas, preguntas, comentarios, los comentaremos. <risa> Esther, otra cosilla, yéndonos sí. más a una empresa por ejemplo, ¿no? que, que tú lo hablaste al principio que decías esos valores están pegados en la pared pero tú notas que no, lleva, no se llevan a la práctica, ¿no? Uh -huh. ¿Qué podríamos hacer si nos piden ayuda? vale? Alguien en la organización se da cuenta de que hay una congruencia allí. A lo mejor suponte alguien, alguien que puede tomar decisiones y, y se da cuenta uh -huh. que es necesario llegar a a hacer uh -huh. que esos valores de alguna manera no se queden solo en la pared sino que vayan uh -huh. que las personas se, su comportamiento se base en esos valores uh -huh.
1: pues bueno es un poco genérico porque sobre todo en tema en este tipo de, de cosas es habría que pormenorizar en concreto la situación pero a mí lo que se me, más se me inspira es visibilizarlo, o sea, es decir, uh -huh. eh, este es el comportamiento que, un poco como hemos hablado antes, ¿no? este es el comportamiento que se está teniendo, ¿no? pues aquí hay una persona que, es, que tiene mucho poder, que está abusando de su cargo, pues ese corresponde con este valor y entra en conflicto de esta manera con nuestro valor que es el compañerismo. Eh, aquí hemos visto que las, estas personas eh, tienen ideas, pero no las, no las comparten con, con, los, con las vías oficiales o se las quedan para sí mismo o para los comentarios de pasillo. Pues aquí creemos que, que le falta el valor, coraje o el que, la confianza o lo que sea, ¿no? un poco visibilizarlo. También no solo lo, lo que se los comportamientos que, que se están teniendo, cómo entran en conflicto con los valores de la empresa, sino cuáles son los comportamientos que esperamos de... que que, pero, pero bien, ¿no? Porque hay veces que, que se mandan circulares, ¿no? Estos son los comportamientos que deberías tener. Y una lista como de, de órdenes, que eso da, esto es como muy frío, ¿no? Si no que de, no, no,
0: de, no de lleva no cercana
1: claro, de una manera cercana, tratar de, de, de transmitir cuáles serían los comportamientos que, que serían adecuados y, y un poco.. Y meterlos en el día a día con, pues, con alguna práctica, con, con algún, uh -huh. ¿no? Pues decir, vamos a agradecer y hacemos un evento en el que se pueda eso, agradecer eso es. o, o mandar tarjetas de agradecimiento uh -huh. anónimas, uh -huh. si es que no hay nada de confianza. O sea, ir viendo uh -huh. cuáles son las cosas que más entran en conflicto con los valores que queremos que realmente inculcar ir poniendo pequeñas acciones que nos permitan eh, ir trabajando esos valores y con comunicación, mucha comunicación que se sepa qué hay detrás de cada cosa porque al final luego tenemos en, en las organizaciones un montón de protocolos que no sabemos a qué vienen y, y, y pasa mucho cuando no, no sabes qué hay detrás de una norma al final lo que la ves sin sentido y te la acabas saltando, ya sea voluntaria o involuntariamente. Entonces, ajá, pero ajá. si realmente sabes lo que hay detrás, puedes ver el, el valor, ¿no? Y entonces ahí, ah, pues sí, encaja conmigo, yo, yo quiero respetar la, la salud, la, la, ¿no? Si hace un año te dicen que te tienes que poner mascarilla, hace dos años te dicen que te tienes que poner mascarilla en, la, en el lugar de trabajo pues no le ves sentido, y lo más probable es que no lo hagas. Pero si dices, le, le explicas que es que hay un virus, que hay un no sé qué, que si no... Que te puede matar. Que te puede matar a ti o a tus familiares, pues te pones la uh -huh. mascarilla.
0: Pues eso, claro, muchas claro. veces la,
1: la información es, es muy importante para, para saber qué es lo que estás haciendo.
0: Y darle sentido. Vale, tenemos uh -huh. dos comentarios, vamos a ver qué tenemos por aquí.
2: Yo tenía una pregunta y es, ¿cómo veis el, el valor de la transparencia y cómo se aplica aquí?
0: Nuestro querido Alex Menzinski <risas> nos deja esa pregunta.
1: Pues yo el, el tema de la transparencia creo que, que en muchos sitios falta unificar lo que he comentado antes, que es la, la frase. Porque la para un Sí, la definición, porque para unos transparencia es eh, decirlo todo y, y, y que quede todo esto expuesto, pero para otros, por ejemplo, eh, en caso de, de hacer una sesión de retrospectiva con un equipo, pues puede ser transparencia, pues explicar todo lo que ha pasado, qué es lo que ha dicho cada una de las personas, cuando se ha abierto cuando no, pero también puede ser transparencia, visto desde otro modo, comentar los resultados sin exponer a lo que ha ocurrido dentro para hacer un espacio seguro dentro de, de, esa, de ese evento de retrospectiva. Uh -huh. Y es transparencia igual, porque estás sacando hacia afuera eh, el, los resultados y lo que ha ocurrido, pero estás manteniendo la intimidad también de las personas participantes, porque muchas veces, pues, si estás tan expuesto, no... No, eres, no no te vas a abrir y si encima luego puedes eh, ser juzgado por lo que ha ocurrido en ese evento, pues es que encima si no hay eh, el, si, seguridad psicológica no psychological uh -huh, safety uh -huh. pues al final no vas a participar, no te vas a abrir y no va a haber los resultados que esperados y deseados
0: Sí, entonces hay que como que contextualizar qué, qué significa para nosotros transparencia en el en el contexto en donde estemos, ¿no? A nivel de equipo, a nivel de organización, no. a nivel de persona. Sí. Para
1: mi gusto, sí. De hecho, es que yo he visto muchas veces en, en redes sociales, es que no hay transparencia porque no me has abierto, porque ha habido una encuesta y me has dado el resultado, pero no me has dicho quién lo ha dicho. A mí sí hay transparencia porque hay intimidad dentro del de, de, de claro. de, y hay seguridad psicológica, pero bueno a, a lo mejor otros no. Yo creo que está muy denostado el tema de la transparencia y muchas personas lo utilizan a su favor. <ríe> es como, como y, algo y también, No hay
0: transparencia, falta de transparencia. Y muchas veces yo pienso, mi opinión particular y personal, uh -huh. que, que en base con base en esa transparencia eh, perdemos o no tomamos en cuenta que la manera en cómo comunicamos las cosas puede afectar a las otras personas, ¿no? Es decir, muchas veces la gente piensa que es transparencia decir todo lo que pienso sin filtro, ¿no? Claro, claro, y muchas veces eh, <risa> se responden las cosas, un poco yendo
1: a, al tema del coaching, ¿no? Se, se cuentan las cosas que son juicios, que son opiniones uh -huh. y, las, y las vendes como si fuera
0: la realidad. Que soy y muy transparente dar... y, y, y puedo decir que soy muy transparente y lo que estoy haciendo es juzgando.
1: Claro, sí, y estás, y estás atacando a la persona al final. Y uh -huh. no, puedes ser transparente y educado a la vez y respetuoso. Claro. Claro. Y puedes ser transparente e irrespetuoso y maleducado. Uh -huh.
0: Y, y, a, y ampararte en ese en la transparencia no es, claro, hay que tener sí. cuidado no
1: es, esa es la nueva bueno, sinceridad antiguamente te decía yo es que soy muy sincero y lo digo y, todo como es. bueno y, y, como y destrozas crees, a
0: la otra persona y destrozas a la otra persona que tienes enfrente no claro entonces ahí entra nuestra también muy, muy bien amada la comunicación no violenta no por pues saber comunicarnos claro en base a los hechos, sin, eh, expresando de manera empática y de manera eh, no agresiva lo que lo que causa esos hechos en nosotros y, y, y diciendo qué necesitamos y, y preguntando si la otra persona está dispuesta a hacerlo o no. Es decir, hay opciones. Sí, Ese, podemos tener un Chester de, de comunicación no violenta, ya nos ha salido otro, <risa> otro tema aquí. <risa> ¿No? Y muy que bien. es muy útil unirlo con lo de la transparencia,
1: ¿no? Claro, sí, muy, muy de acuerdo contigo. Hay muchas técnicas que puedes utilizar dentro de, de tus ganas de ser transparente. has hablado de, de la comunicación no violenta, también los, las diferentes técnicas de para hacer, dar feedback, el, el dar sandwich, feedback. ¿no?
0: ¿sí, sí, sí, una sí. cosa
1: buena, una cosa no tan buena y otra, y acabar con algo positivo. Uh -huh. Uh -huh. Que, por ejemplo, en la retrospectiva siempre me gusta acabar con, con bueno, siempre, algo ¿no? positivo. Muchas veces sí. cuando, con, o con agradecimientos o con sí, sí, sí. aprendizajes, que, que sea algo positivo, que no te quedes ¿Y ahí que con te... el sabor de cosas es que lo estamos haciendo mal y tenemos que mejorar. Que pues te, que que me te no vayas problema. con un
0: sabor de boca agradable. Este... Y, y valorando mucho, es una de las cosas que yo también me enfoco, valorando mucho a las personas que comparten contigo en ese equipo, ¿no? Uh -huh. Dándole el valor a la persona. ¿Vale? Vamos a ver que uh -huh. tenemos dos comentarios aquí, vamos a ver el siguiente.
2: En tu opinión, ¿cuáles son los valores que más se suelen repetir cuando trabajas con equipos?
0: Ahí
1: nos Uy, deja porque... Miguel Ángel una pregunta. Qué pregunta más, más buena. Pues yo <risa> creo que de los, los que están los que tienen que ver con las, con las relaciones entre las personas, pues el compañerismo o la amistad, eh, el amor, <risa> algunos lo llaman amor, eh, la cooperación también puede ser, ¿no? Pues cuando hay un, un equipo de los que llamamos. En agilidad de estos es de alto rendimiento, de que, que están muy compenetrados y que, que dan mucho más de la suma de las partes, pues esas personas trabajan muy bien con un foco común, con foco. Bueno, eso no, no lo suelen decir ellos, los equipos. Eso, Pero... lo, ves tú. eso lo ves tú. Sí, el. En propósito común, Muchas, algunas veces tienen el propósito, el, el, el ayudar también es alguno que... Los que son de, de relaciones y que, que son los que al final les, les mantienen unidos. Pero a mí los que, uh -huh. los que más me la, los equipos que al final, entre comillas, más me gustan son los que... Pero esto ya es algo personal, <risa> los que tienen algo de, de diversión entre sus valores... Que no solo y no lo trabajan pasárselo y trabajan bien, sino no que encima se lo pasan bien.
0: Mm.
1: O sea, y se movimiento. divierten
0: y, y lo pasan agradable, pues no están sufriendo ahí, estando ocho horas sentados ahí, ¿no? Sí. Eso es muy importante para hacer agradable la convivencia, la colaboración. Claro. Muy bien, mm. vamos a ver otro comentario que tenemos aquí.
2: ¿Qué cosas no harías... Nunca, nunca, nunca trabajando con haciendo coaching o trabajando con valores.
0: Uh, qué Uy. Cosas no harías nunca nunca nunca, 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 nunca.
1: Antes hemos hablado un poco de las competencias de, del coaching y, pues, no, y como el, el coach es una persona que, que acompaña. Y lo que nunca haría o debería no hacer, porque es alguna cosa de, que tienes que aprender, que forma parte de, de las competencias, es el, el no juzgar. Es muy importante no juzgar. No solo no verbalizar lo juzgado, sino no juzgar mentalmente. Tú, porque hay, hay veces que escuchamos la, la, la historia, lo, lo que nos está contando el coach o la coachee, y y hacemos ahí espejo con lo nuestro, lo mezclamos con nuestras historias, y entonces sacamos hasta, ah, pues entonces lo que está ocurriendo aquí es, no lo sabemos lo que está ocurriendo aquí. Uh -huh. Lees el, la, la persona que tiene todas las respuestas, toda la información del contexto, y sabe, aunque no lo sepa, lo que está ocurriendo, es la persona que está recibiendo el coaching, no tú. Entonces es muy importante no prejuzgar, no juzgar y, por lo... y pues, sobre todo no criticar. Y en el mismo sentido, como tú no tienes las respuestas, tampoco deberías dar consejos, porque no tienes las respuestas, no tienes las, pregu... bueno, tienes las preguntas, no tienes el contexto, y lo que puede, además, en, en esas en esas sesiones o en unas conversaciones, puede que, que seas considerado una figura de autoridad y que se queden con tu consejo, se queden con tu idea y te lo compren, ¿no? Y, y entonces ya no están siendo auténticos, están haciendo lo que tú crees y eso puede llegar a ser perjudicial y por lo menos no ser, no ser algo adecuado. Entonces yo me quedaría con, con eso, con no juzgar, no dar consejos, que es una de las cosas que por las que yo, y aquí meto aquí un poquito de cizaña. Es, yo creo que la mayoría de los allá el coaching son allá el consultor, porque no son coaching, porque lo que hacen son dar consejos, es decir, tú deberías meter este marco de trabajo. Eso en un coaching, como, como yo lo veo, no, no, no entra. <risa> Es más, ayudar al, a la persona a encontrar su camino y su respuesta. En este caso, a la empresa. Debería salir del propio a la empresa qué es lo que deberían implementar o dejar de implementar o cuál sería su solución. Pero no llegar tú y decirlo como coach. Como otra cosa, sí, pero como coach.
0: Sí, no. claro. Si no estás haciendo el rol de coach, maybe, ¿no? Si, si te contratan como un consultor, pero si eres, eh, si estás como coach, es lo que dices tú, ¿no? La idea es, es uh -huh. que yo guiarlos, que acompañarlos, a que ellos mismos descubran su camino.
1: Claro, exactamente. Porque si no, estás metiendo parte de tu, de tu historia en, en la conversación y en el trabajo. Y eso es otra figura. Es un mentor. <ríe> el mentor va ahí porque ha pasado por esa experiencia y te la cuenta. Que tú lo puedes comprar. Uh -huh o no, pero ya sabes que es Ajá. un mentor el coach claro, claro. El coaching, no <ríe> tú eres otra persona que está ahí acompañando, presente escuchando y dándote todo el amor del mundo, pero pero no, no, no consejos, no, no juicios no críticas <ríe>
0: Pero bueno, muy realmente bien, es
1: bien. algo que deberíamos aplicar en, en todos los ámbitos de, de la vida. Yo ahora como madre veo que las madres son muy juzgadas, muy criticadas y reciben muchos más consejos de los que, de los que deberían.
0: Y uh -huh. al
1: final eso socava mucho el, el instinto maternal, que la madre es quien mejor conoce al bebé porque está, aparte de haber estado nueve meses, está 24 horas prácticamente con con las criaturas y es tienes ese feeling ese instinto y una persona que ha estado cinco minutos contigo no tiene el contexto no tiene el feeling, no sabe la historia y por mucha buena intención que lo haga, realmente al final es más probable que perjudiques porque puedes eh, socavar la, la confianza de la madre, o la puedes enfurecer, o puede que sea un consejo que, que, que es inadecuado porque o realmente... poner en duda su, su, su juicio, su intención o su, claro, o su
0: instinto,
1: sí. ¿no? Y que luego además es que muchas de las prácticas que se hacían antiguamente por desconocimiento o porque ha avanzado la ciencia ya no son válidas. Entonces tú no puedes decir que es que tienes que hacer una cosa como se hacía o se ha hecho siempre porque él no siempre... pues hasta ahora íbamos sin mascarilla por el mundo, pero ahora tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque hay unas circunstancias. Porque ahora lo que se hace es esto. Antes se hacía otra cosa. Pues
0: gracias por la información, pero ya está. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Ya veré qué hago, ¿no? <risa> ya veré <risa> qué hago yo. Sí, lo que pasa
1: es que, no, sobre todo, por ejemplo, en la maternidad, es un momento en el que no estás para en tu mejor momento para empezar a responder cosas ingeniosas hay, en internet está lleno de posts graciosos, de respuestas graciosas pero en el momento no te salen
0: no, no son tan graciosas no <risa> exacto, pero bueno sí muy bien muy bien Esthercita, pues nada pues ya son las nueve eh, uh -huh. si nuestros oyentes quieren dejar algún comentario adicional, aquí hay uno Vamos a ver...
2: ¡Hola, Ani!
0: Este es inapropiado. Y bueno, eh, lo que te damos es... Si quieren darle las gracias a Esther o quieren, sí. o quieren hacer algún otro comentario que tenga que ver con la charla con nuestra charla de hoy, bienvenido sea. A ver, ¿qué tenemos aquí?
2: Gracias a las dos, ha estado interesantísimo. Uh -huh.
0: Ay, nuestro amigo Alex, nos da las gracias. Muchas gracias, Alex, por escucharnos.
1: Aquí los desvaríos
0: del sofá. Aquí muy cómodamente sentadas hablando. A ver, Llamamiento aquí... Llamamiento
2: a las mujeres del mundo, del mundo de la transformación, de las empresas, de las organizaciones, de la agilidad. Nos gustaría hablar en el próximo podcast de cómo conseguir los objetivos de los famosos OKRs que implementaron en Google. Entonces, siendo el día 8, el próximo lunes, el próximo Chester, me encantaría hablar de este tema con una mujer, con una mujer que transforma esa energía para conseguir los objetivos que se propone.
0: Muy bien. y Miguel Ángel ya nos ha lanzado... ¿Cuál es nuestro nuestro tema del, del próximo Chester? que Queremos hablar de cómo lograr objetivos, ¿no? Y específicamente con, con la técnica de los OKR, con objetivos y resultados claves que indiquen qué tan lejos o qué tan cerca estás, estás de esos objetivos, ¿no? Objetivos estratégicos y, y se puede aplicar en muchos niveles, a nivel organizacional y a nivel personal también. Así uh -huh. que los OKRs tienen aplicaciones en, en todos los ámbitos.
1: Sí, qué bueno, qué ganas de, de escuchar el Chester de la semana que viene.
0: Muy bien. Y uh -huh. nada, pues te queremos dar infinitas gracias, Esther, por estar aquí con nosotros hoy, por haber abierto este espacio en, en, tu, en tu tiempo y en tu agenda y haber compartido con nosotros tantas cosas útiles, interesantes, innovadoras y que quizás nos pueden hacer reflexionar y nos pueden nos pueden ayudar a mejorar, a, tanto a nivel de personas como a nivel de empresas y organizaciones y a transformarnos hacia algo mejor. Muchísimas gracias. Eh, muchas,
1: muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido pues un regalo también, una oportunidad de aprender y conversar con, con vosotros que también se, se aprende de esta manera, pues espero también que el sonido de fondo de bebé no haya sido demasiado molesto. No, no, ha estado <ríe> muy bien, ha estado muy tranquilo. No.
0: Sí, sí. Bueno, pues será perfecto. que no ha
1: llegado porque yo sí que, sí que lo he estado escuchando, pero bueno, son las cosas que pasan y es el, la banda sonora de, de la de, vida de, de, de,
0: de muchas. De tu, de tu estado actual, ¿vale? De tu etapa sí, actual. Sí, de, de, de mi etapa. Y de estas horas, ¿no? Pues
1: también es, es la hora de, del baño, de la cena, claro. así que pues es un poco y por eso,
0: que, y, y por eso es que te damos muchísimas gracias porque sabemos que que no es fácil dedicar esta hora y has hecho ese, ese gesto generoso de, de dedicárnoslo. Muchas gracias. Sí,
1: bueno, con gusto,
0: como dicen uh -huh. en,
1: en Colombia, que me gusta muchísimo más que, que de, de nada, nada ¿no? ¿no? No, eso no me gusta. Pues un poco sí, como yo... hablábamos del coaching que crea realidades y este es uh -huh. un, un ejemplo, ¿no? El lenguaje que... Uh -huh. Pues de nada, no sí. Pues has hecho un esfuerzo y hay que visualizarlo, pero lo he hecho con gusto, con placer y con uh -huh. porque me ha apetecido. Así que con le damos el valor placer. que tiene y yo te digo
0: que lo he hecho porque me ha dado la gana <risa> con gusto. Y un y un placer, un placer contigo estar aquí contigo y, y compartir. Y seguiremos compartiendo. Esperemos que este no sea nuestro único Chester, sino que puedas estar aquí más veces.
1: Muy bien, muy bien. Me parece estupendo. ¿Eh? Mucho Muy bien, éxito Esther. Aquí
0: con los bueno, pues cerramos la transmisión y os esperamos en el próximo Chester del lunes donde hablaremos de cómo lograr tus objetivos eh, con resultados tangibles, ¿vale? Un besote a cada uno, gracias Esther y un beso a nuestros oyentes y los esperamos en nuestro próximo Chester. Venga, chao. Adiós.